0: Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos a otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Un placer que hayan optado por esta opción para poder entretenerles en los próximos minutos con la UEFA Champions League a pleno en Lisboa jugándose en esa burbuja portuguesa. El torneo de clubes más importante del mundo en el año más extraordinario de nuestra generación. El año más extraordinario que ha visto la humanidad quizá en el último siglo. ¿Me atrevo quizás a, a definirlo de tal forma? Bueno, si a términos futbolísticos nos referimos para discutir si es o no, creo que nos iríamos a los penales con cualquier otro año. La burbuja de la UEFA se trasladó a Lisboa. curioso que hace 10 años, me ponía a hacer un poco de, de investigación, el término burbuja en el fútbol existía únicamente para aquellos que veíamos que en algún momento iba a explotar ese sueño o paraíso futbolístico en el cual muchos residieron durante años y gastaron sin preocuparse por lo que ingresaban responsablemente cuidando o irresponsablemente descuidando las finanzas de sus clubes. ¿Cuántos ejemplos de burbujas que se pincharon? en el fútbol en los últimos años piensen en uno el Deport Depor va a jugar tercera categoría la próxima temporada en el fútbol español y hace 20 años ese equipo era capaz de fichar o competir por fichajes con los mejores equipos del mundo eso era la burbuja en el fútbol no hace mucho tiempo y esperábamos que estallase porque creían que el fútbol estaba gastando más de lo que podía que estaba cantando Canciones que no correspondían a su voz Y hay muchos otros términos Mi viejo me decía uno Pero no lo podemos decir al aire O por lo menos en este espacio Martín Einstein está dentro de la burbuja Que ahora se convertirá en costumbre nuestra Y a saber por cuánto mm. tiempo Para desarrollar torneos Como el que ahora están jugando en Portugal Desde Lisboa en esa burbuja Y que no se pinche
1: <risa> Está Martín, bueno que sí, Martín
0: Einstein, ¿cómo estás?
1: Bien, ta, me, me encantó la forma de introducir el tema porque es verdad que nosotros nos referíamos al, a ese término, a la burbuja, como algo que, que se podía pinchar. ¿no? Y lo que queremos en este caso es que no se pinche. Eh, la burbuja antes era algo irreal y ahora intentamos que sea normal. Eh, era algo ficticio ¿no? hablar de burbuja. Eh, era, era como pensar en algo que era construido de forma artificial. Y ahora, esa artificialidad eh, del término, ¿no? A veces eh, nos referíamos a burbuja, o por lo menos hace varios años, cuando hablabas del deporte cuando hablabas del inflador no que tenía el fútbol, eh, nos referíamos a algo artificial. Y hoy, la burbuja, que es artificial, la queremos convertir en la nueva normalidad. Queremos que no se pinche. Queremos vivir protegidos dentro de esta burbuja. Pero las burbujas... Como bien sabemos, en algún momento se pinchan. Eh, no son para siempre, son efímeras. Entonces, de alguna forma esta burbuja nos protegerá un tiempo, pero luego habrá que ver qué hacemos a partir de allí. Y muchos, creo, eh, y me parece intuir que vos pensás lo mismo, eh, estamos pensando que este tema de la pandemia no se va a ir pronto, lamentablemente, que vamos a tener que aprender a vivir con nuevas reglas de juego, con nuevas limitaciones, con una mirada diferente, con más paciencia, con más flexibilidad, con aprendiendo ¿no? a este nuevo ritmo que nos propone, lamentablemente, esta pandemia mundial que estamos con la que estamos conviviendo.
0: ¿Viste los Jetsons alguna vez? No. Los Jetsons eran una serie de Hanna y Barbera, eh, aquellos mismos creadores de los Flintstones, de los Picapiedra. Sí. Ah, sí, sí sí. Pues, sí, tan, tan, tarán. Bueno, sí, 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 con la disculpa de aquellos que han escuchado ese pequeño tarareo y están escuchando el podcast ahora, si no vieron los Jetsons, se los cuento rápido, es que era una serie fascinante, me encantaba verla porque era la vida en el futuro, vivían eh, cada uno en casas con, con cosas electrónicas que uno eh, no creería que podían existir, ¿no? Teletransportación no, no pasaba, había... Eh, Transporte sí, aéreo, pero cada uno lo, lo tenía en su propia casa, no era un pequeño jet, eh, de ahí el nombre de la serie, los Jetson, se manejaban en un pequeño jet de, de, de casa en casa, de residencia en residencia o de lugar comercial al lugar comercial, pero todos, porque eran en el espacio, obviamente, vivían en una burbuja. Mm. Entraban a una burbuja que se abría momentáneamente para permitir el ingreso del jet nada más y luego se volvía a cerrar. Pero esto lo hacían por la falta de oxígeno, ¿no? Ahora vos hablas de todo esto y, y da la sensación, yo me lo pintaba en la cabeza, que el deporte así tendrá que ser por un, por un largo tiempo. Hasta que sí. encontremos, obviamente, como sociedades, aquello que nos permita sentirnos seguros en público, eh, el deporte será así porque además el deporte se ha convertido en el principal motor de
1: entretenimiento
0: Por lo menos de, de, de entretenimiento en vivo
1: Sí, y luego también porque, porque nos da esperanza, porque nos alimenta el alma Porque uh, no, nos entretiene, porque nos hace falta eh, Hemos estado tanto tiempo confinados, hay zonas del mundo que todavía lo están eh, La pandemia sigue allí y, y, y engancharte con un partido, engancharte con una competición, eh, de alguna manera reflejarnos al espejo de, de lo más bonito que tiene la humanidad y creo que dentro de eso cabe el deporte, en el competir, en el de esforzarse, en el de superarse, todos estos valores los tiene el deporte. Y de alguna manera yo creo que te alimenta la, la, la expectativa, la esperanza, te da fuerzas, ¿no? A, a, aunque sea otro espectáculo, sea otro escenario, no haya gente, eh, veamos eh, futbolistas que no festejan abrazándose, aunque cambien un poco las cosas, eh, eh, el deporte jugándose y pudiendo verlo, nos alimenta mucho eh, la autoestima, eh, la fuerza, la creencia en la humanidad, tiene tantas cosas, por eso está bueno que podamos compartirlo.
0: Cronológicamente UEFA empezó a reunirse, bueno, en marzo, una vez si se conocía esto, primeras decisiones que tuvieron que tomar, la suspensión de las competencias, a partir de eso y conocida ya la realidad de salud en cada uno de los países y, y todos los países viviendo un encierro, cada uno particular a sus zonas, UEFA empezó a estudiar cómo retomar las competencias inicialmente solamente moviendo en el calendario, digo solamente por mucho que eso también implicase una, eh, un dolor de un rompecabezas logístico inmenso, pero moviendo las fechas, recorriendo las fechas en el calendario y manteniendo el formato según la, com eh, la competencia, así como originalmente planteado. Después se redujo a solo un partido, después se redujo a solo una ciudad, Alemania, Italia, España, ahora suena hasta inconsciente que algunos hayan propuesto ser sede tomando sí. en cuenta las condiciones actuales, pero terminó cayendo la Europa League en Alemania y vos terminaste cayendo en Lisboa, desde donde nosotros hacemos cada, un, cada uno de los partidos, porque Marito y yo nos, tras, nos transportamos mm, a, a ese sí. estadio donde se está jugando. Yo trato de contarle a Mario la historia del estadio previamente, en los dos estadios he tenido la fortuna de estar, y Mario también, sí. y lo recordamos y los tratamos de vivir para tratar de, en el momento mismo, trasladarle al público esa sensación. Pero sos el único de los tres que está ahí, en el, sí. y que está ahí en Lisboa, Martín. ¿Cómo es la burbuja de la UEFA?
1: Es muy raro. Eh, yo eh, te diría que parece un estadio abandonado. Eh, y y eh, no porque esté vacío, sino porque normalmente, aunque un estadio no tenga gente, la UEFA dispone de muchísima gente de organización, de seguridad, eh, de logística, cámaras, técnicos, periodistas, eh, en un día en el que no hay partido, por ejemplo, hay mucha gente dentro del estadio. Sí, me es, ha un pasado, circo, es,
0: un circo es un circo por circo. las mañanas. Total. ¿Has ha pasado por el, por el predio de un circo a la mañana? Está bueno, repleto no, de gente afuera.
1: Claro, y, y, y por ejemplo, me ha pasado de ir a cubrir una previa y de subir a una cabina o a una tribuna de prensa y cruzarme literalmente con dos personas nada más. O sea, uno ingresa al estadio con la credencial, tiene que hacer un test eh, vía internet al menos una hora antes de ingresar al estadio, una especie de declaración que no has tenido contagio, que no tienes fiebre, eh, como para declarar que estás sano. Entras al estadio, hay una, una persona con eh, un lector, un scan, te agarra, te mira la credencial y si la credencial da rojo no entras porque, eh, y si arrojo, es que más allá de tener una credencial y más allá de estar en una lista que tiene la UEFA, por la cual te habilita a entrar al estadio ese día, tenés que haber pasado, y la UEFA tiene que haber aprobado, esa declaración que vos hiciste eh, de sanidad. Cuando tenés el verde, no ves a nadie, no vas a una zona de prensa, no vas al sector donde están los fotógrafos y los periodistas, caminás por un anillo eh, donde están las gradas, y no hay nadie, tomas el elevador, te vas a la tribuna de prensa, hay otro de seguridad que te dice, vaya para allá, y se acabó. Digo, eh, el estadio eh, ni siquiera te diría, eh, tiene la gente limpiando, no que uno se encuentra, o no, no, no. Es un estadio que, sin, a, a no ser por el césped, que está en perfectas condiciones, pareciera que no va a haber nadie, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Es un lugar vacío. Pero muy vacío. Digo, no es el vacío de una previa de Champions. Es el vacío de acá no pasa nada.
0: No hay nada más vacío que un estadio vacío. Ese sí. de Galeano. Sí. Eh, Eso sí. Pero, eh... pero. Y son estadios, bueno, relativamente modernos, el José Albalade y, y, y el Daluz, ese último remodelado para la. Para la final, no, no, para la por, eh, Eurocopa del 2004, sí. el mismo el José Albalade, también construido para ese propósito, eh, o re, remodelado para lo mismo, son estadios modernos, y aquí voy a que lo, la, los estadios nuevos, los estadios construidos de 20 años para acá, carecen de mucha de la personalidad, por mucho que hayan tenido ahí adentro partidazos y que hayan sido sedes de un triunfo histórico como el de Grecia contra Portugal con aquel gol de Jaristeas de en la final de la Eurocopa del 2004, el minuto 93 de Ramos y aquella final Real Madrid-Atlético de Madrid. Son estadios nuevos y sus ladrillos no gritan mucho. No, no, y, no
1: tienen y, y diría, la personalidad
0: del centenario no, de Montevideo. Claro, tío,
1: no. No o, o sí. Yo es verdad, más difícil digo, entrar a un estadio moderno vacío. Total, totalmente de acuerdo. Y además es un estadio que desde fuera no te dice nada tampoco. El, el da luz por ejemplo. Sí. Uh, y, y hay algo que, claro, el estadio da luz es el estadio del equipo más popular de aquí, el Benfica. Cuando juegue el Benfica es el Benfica es un equipo que tiene hinchas en todo el país y que, y que son muy seguidores, entonces cada vez que juega el Benfica de local, eh, que me ha tocado venir en algunas ocasiones a, a cubrirlo, eh, es una marea de gente. O sea, eh, el círculo que rodea las afueras del estadio, además está la tienda del Benfica, que yo creo que es la tienda de, de club, no sé si la más grande del mundo, pero por ahí. Uh, y, y a todos se van a ver al águila a Victoria que es el águila que sobrevuela el anillo del estadio para le para acabar perdón
0: Bella le piden para
1: perdón que a, que a Bela le Goodman les piden para que el
0: maleficio de encima
1: digo es espectacular la, la, el ambiente previo de la luz pero ahí te das cuenta que todo ese ambiente lo genera la gente uh -huh. todo ese ambiente espectacular tiene que ver con los seres humanos tiene que ver con la pasión, tiene que ver con la reunión de gente que va allí a eh, cumplir un ritual, a volver a, 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 a renacer una tradición. Bueno, todo eso no está. Entonces es tan raro entrar en un estadio como este. Eh, yo recuerdo eh, la final que hicimos en 2014 allá. Eh, casi no reconozco el estadio vacío. No me acuerdo de dónde estábamos nosotros, en qué lugar, en qué posición, dónde estaba ese desk, no, ese escritorio, ¿El escritorio? del cual hicimos la previa. No, no me sí. acuerdo. Eh, trato de encontrar el codo del estadio y no logro reconocerlo.
0: Ese estadio, bueno, el, el escritorio estaba en el córner eh, opuesto
1: al, al arco
0: en sí. el que convirtió el gol Ramos, que es el arco de la televisión hacia la derecha, o sea, de los bancos de suplentes hacia hacia la derecha, pero es un estadio tiene una estatua de Bela Goodman y para quien no conoce la historia, Bela Goodman hizo dos veces eh, campeón de Europa al Benfica le ganó una final al, al Barcelona eh, única final a la que el Barcelona ha llegado en una temporada en la que ha cambiado técnico en la mitad de la temporada por si piensan, si Buen tiene noche. algo aquí que se tiene, solo una vez llegó el Barça a una final de Copa de Campeones de Europa habiendo cambiado técnico en la temporada pues una de esas se la ganó en Basilea cuando la leyenda, y hay una nota muy buena de Ramón Besa, no nota, es nota, un, es una historia maravillosa de Ramón Besa en el diario El País contando la historia de, de, o el mito de los eh, postes cuadrados de Basilea que, que a partir de eso cuenta la leyenda, el fútbol decidió jugar con postes redondos porque fueron tanto los disparos al palo o a los palos que, pe que pegó el Barcelona, que ninguno de ellos hubiese por rebote caído dentro del arco, en por, por la forma rectangular de los, de, de los mismos. Pero también dice Ramón Besa que no hay ningún mejor contador o creador o constructor de mitos que un hincha del Barça. Entonces eso también puede ser un mito del fútbol. Pero bueno, Benfica juega contra el Barça esa final y juega una también contra el Real Madrid. Eh, y gana el Benfica esas finales de de Copa de Campeones de Europa Vela Gutman era el técnico desconozco ya el detalle, lo conozco pero no recuerdo el detalle mismo de por qué lo echan del club y él se va profiriendo unas palabras históricas diciendo ustedes conmigo jamás ganarán algo más en Europa y desde entonces, principios de los 60 hasta la fecha, ustedes al Benfica lo ponen en una final y el Benfica no ha ganado finales europeas y le ha pasado recientemente, en el Daluz jugó una final de europea ni más ni menos y la perdió eh, sí. o jugó contra la, contra la, no me acuerdo contra quién fue, bueno Sevilla puede haber sido, el sí, Sevilla se ha ganado todo lo que puede, lo que no parece Champions en Sevilla parece, parece que lo ha ganado pero ahí está una estatua de Bela Gutmann y llega quien todavía le, le va a pedir perdón por pecados sí. que ni siquiera cometieron ahora, pero que están pagando la penitencia por eso, pero está esa estatua, está el águila, la tienda la historia que cuentan de aquel equipo enorme, maravilloso Simoes, Eusebio eh, es un eh,
1: club, cuentan además, que es el que más socios tiene en el mundo. Sí, es espectacular. Por eso te digo que eh, eh, cuesta ver el estadio de esa manera, ¿no? Y, y luego eh, te, te cuento algo raro, ¿no? Eh, había rumores de que iban a llegar 30.000 hinchas a, a Portugal. He leído algunas informaciones de que hay, ahora se ha bajado la cifra, hablan de 10.000, de 13.000... Eh, yo no, no, no he visto esa cantidad de gente, pero sí me he encontrado con hinchas dispersos. Por ejemplo, hinchas del Atalanta, una familia con una bandera uh -huh. que va al estadio eh, a intentar acercarse, ¿no? Estas cosas que hacen los hinchas. Eh, que son los que tienen la fe inquebrantable ¿no? Decir, yo no voy a ver a mi equipo pero por lo menos quiero estar cerca de él uh -huh. eh, me he encontrado con gente con la camiseta de Leipzig que ha hecho una pequeña campaña aquí en la ciudad se ven algunos pósters del Leipzig eh, ha intentado también eh, tener algo de afinidad con los locales eh, poniéndose los colores de, de, del, del Benfica eh, diciendo que, los, que, que para llamar a la gente a que de alguna manera eh, apuesten por ellos en esta, en esta Final eight. Uh -huh. eh, pero y algún hincha que otro más perdido por allí, no alguno del Manchester City, alguien con la camiseta del Barcelona, eh, pero es raro porque eh, no hay clima de fútbol, no hay, eh, no se calienta la ciudad, es más es una ciudad prácticamente vacía porque el 80% de la ciudad está de vacaciones, o sea el 80% de la población de Lisboa está en las playas, está en las afueras, se fue a los pueblos, en agosto nadie se queda aquí.
0: Nada queda tampoco de aquello que parecía eh, se iba a jugar en Turquía, Estambul, una vez más albergando una final de UEFA Champions League, como lo hizo en aquel 2005 histórico del milagro por el cual se recuerda aquella final tras el triunfo del Liverpool de Rafa Benítez. Y, y digo, nada queda del recuerdo de aquello. Queda igualmente la obligación de UEFA de ir a jugar ahí la próxima temporada. Y me retracto, queda la pelota, que la pelota no la pueden cambiar. Eh, seguirá siendo redonda, obvio, y los detalles de la pelota son... Detalles muy cercanos a, a Turquía y el logo de la pelota dirá Estambul 20. Está ah, bueno.
1: Es un ¿no? homenaje. Se juega ¿no? en
0: Lisboa. Eh, eso es, es un... Y la pelota no la van a tocar muchos tampoco. La la van a desinfectar y tendrá una pelota el árbitro, tras haber sido desinfectada apenas tres minutos antes, la llevará hacia el centro del campo. En fin, muchas medidas de, de protocolarias ajenas al protocolo, que lo que nos lleva nada más al ingreso de los equipos y, el, y al himno, pero hay muchos otros protocolos que tienen que seguir los clubes, Martín.
1: Sí, eh, van a, no, no van a salir, van a estar eh, guardados en sus hoteles. Eh, digo, este, este concepto burbuja también funciona para los traslados, para los hoteles, eh, los hoteles están, eh, no hay otra gente, digo, son los únicos huéspedes de los hoteles, eh, la, reciben la comida en lugares especiales con las mesas muy separadas. Eh, el autobús los lleva y los trae al estadio. Digo, todo es absolutamente hermético. Eh, no se puede ver a los jugadores, eh, hay que mantener dos metros de distancia en las entrevistas. Eh, no se puede, por ejemplo, eh, fíjate que siempre en la UEFA Champions League nosotros estamos al borde del campo de juego uh -huh. y hay lugares de presentación en donde podés hablar mientras, por ejemplo, antes del partido, los jugadores pelotean detrás. Bueno, esto ya no existe más. Toda la prensa está, la prensa que tiene derechos y que puede estar al borde del campo de juego, subida sobre el primer anillo, el más cercano a la grada, y ahí están las plataformas de presentación. Es decir, cuanto más distancia se pueda tomar respecto de los jugadores, mejor. Eh... Y me parece que está bien. Digo, hay que salvaguardar por lo menos eh, lo, que, lo, que, lo que queda, ¿no? Lo que tenemos. Yo hacía una especie de metáfora en alguno de los podcasts que hice durante el confinamiento, de que eh, culinario como siempre. Uh -huh. eh, que de alguna manera lo que nos ha quitado esto son todos los... si hablamos de una comida... Son los entrantes, el postre, las papas fritas, la ensalada, los acompañamientos. Vamos a tener el chuletón, el solomillo, el, el bife. Y ya, todo lo demás ha desaparecido de la mesa. Y es un poquito esta la sensación. Digo, vamos a tener el fútbol y está buenísimo que lo tengamos. Y me parece que nos viene bien a todos, como, como sociedad, como trabajadores, como periodistas, como aficionados, como hinchas. Pero es eso, digo, falta todo el contorno, todo lo que también le otorga una magia eh, que lo hace diferente, que lo convierte en un evento social, que lo convierte en un evento cultural, eh, las historias que van alrededor de esto. Bueno, todo eso vamos a tener que esperarnos un poquito para, para poder también contarlo y disfrutarlo.
0: Porque cuántas, hablando de, de contar, cuántas historias de partidos europeos, que es una competencia que no pierde su, su brío, eh, el lustre lo tiene, lo mantiene igual y, 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 y la decora de la misma forma, pero ¿cuántas coberturas de partidos europeos, creo, a, a cuántas reduciríamos la buena experiencia si solo lo dejamos al juego mismo? Y Porque creo, sí, eh, recuerdo sí, sí. todas las finales con un gran cariño, hay unas más que otras. La última no, porque el jamás relaté una final enfermo sin saber que estaba enfermo, como la final de Tottenham eh, Atlético de Madrid. Y la recuerdo y me genera esa sensación como cuando vas a un buffet y recordás perfectamente aquello que te cayó mal de la comida, ¿no? <risa> Eso mismo, es como, ¿qué, qué, ¿qué te cayó mal no? El camarón. Pero ¿cómo sabes? Claro. Porque me imagino el camarón y lo veo y, y no me sienta bien ahora pensar en comerme un camarón. No me sienta bien pensar en volver a relatar ese partido a mí, porque lo recuerdo y no me... No me apetece sí, sí. De la, de la, del mal cuerpo que tenía en ese momento, ¿no? Pero al margen de mi historia, todas esas, y la semana previa fue maravillosa, pero todos los partidos europeos hechos y todas las coberturas realizadas generan una buena sensación. Sí. Unas más que otras. Y del partido de repente empezás a sacar, de ¿cuáles todas esas fueron un gran partido? Son pocos, ¿no? los que te es recordás verdad. coberturas por, por lo brillante del juego entonces caes en que no recordás las pinturas y te quedás Totalmente. con los marcos
1: y esto es lo que le hará falta a todo esto el marco si sí, eh, te diría mira si si el marco es muy importante y el, y el marco le da el sabor le da el color le da el sazón le da le da tantas cosas eh, me parece que la UEFA tomó una muy buena decisión en, en este formato Digo, ha fortalecido de alguna manera la competitividad, la emoción. Eh, digo, vamos a tener un pequeño mundial y va a ser a único partido, va, va, va a ser muy intenso, está siendo muy intenso y muy emocionante, ¿no? Por, por esto mismo, porque no hay mañana, porque de alguna manera al condensar todo, uh, las emociones están a flor de piel. El, el que dos equipos se midan, ha, ha habido muerte en, en 90 minutos, más lo que pueda llegar a extenderse, le da un morbo espectacular, eh, engancha mucho. Y que sea esto, en apenas dos semanas, todavía más. Entonces, eh, creo que la UEFA en eso sí ha tomado una decisión eh, muy acertada. En el hecho de condensar, en el hecho de decir, ok, nos quitaron muchas cosas, digo, la, la pandemia nos quitó ese color, nos quitó ese sabor, nos quitó el marco, nos quitó el, el abrazo de los hinchas, nos quitó el, la experiencia del viaje, nos quitó la, la mezcla cultural, el conocimiento, el aprendizaje, el descubrir cosas. Vamos a meter un shot de fútbol espectacular, vamos a meter una trompada, un uppercut, no un gancho uh -huh. que te deje grogui, y, y esto es lo que está haciendo esta Champions League, eh, una oportunidad mágica, ¿no? Una oportunidad de tener el mejor fútbol del mundo en dos semanas, ha habido muerte y con los equipos súper enchufados. A mí me parece que está bueno eso.
0: Es un pequeño mundial que puede terminar siendo tan atractivo que Temo en algún momento pueda convertirse en, en un recurso, más que más bueno, en, en un sistema de competencia, más que el recurso en el que se ha convertido ahora. Porque sí. a un partido las oportunidades. Eh, se reducen digamos el margen de error es en, en menor sí. eh, los chicos pueden equilibrar y los presupuestos no hacen tanta diferencia podrán decir, sí, los cinco cambios, aquel equipo que tiene más, sí, pero no es tanto a dos partidos Una, un equipo puede llegar a igualar el, el tablero, la mesa en, en solo 90 minutos pero es muy difícil hacerlo a dos partidos ya.
1: Sí, totalmente. Yo te diría eh, que eh, pienso en las finales del NBA, ¿no? que son siete, siete partidos. Digo, cuan, cuanto más tiempo tenés para probar la superioridad de uno sobre otro, evidentemente mejor. Eh, porque ves la cantidad de recursos, la fortaleza mental, los finos que están, eh, lo bien que han trabajado ciertas dinámicas. En un partido, todos gana el espectáculo, es mucho más espectacular... Hay mucho más show, mucho más morbo, eh, la, la, las pulsaciones van mucho más rápido, pero es posible que, no sé, sea más injusto. No, ¿Es el no sé drama? Si, sí, es sí. el drama, es el drama, es el show, es el drama, está bueno. Eh, y, y creo que el, el drama lo aportan también los hinchas, los aficionados en la grada, eh, en la calle. Digo, esto también construye esa historia. La historia ahora solo la tiene que construir la pelota y los 22 que estén dentro. Y entonces me parece que la decisión es acertada. ¿Que esto vaya a, a, a perdurar en la historia? Yo no creo, Fer. Es verdad que ahora... Nos han, nos han entrado mucho los temores eh, A nosotros también los periodistas nos han entrado Porque, por ejemplo, no todos podemos entrar a los estadios uh -huh. eh, Yo puedo entrar eh, por lo menos a, a los partidos Pero no entro en los días previos Porque le toca a un compañero de otra región de ESPN O un compañero de Disney de otra compañía uh -huh. Y eso también le pasa a otros canales Es decir, eh, tenemos más limitaciones Hay menos Somos... espacio hay menos espacio, eh, eh, los espacios tienen que ser, las distancias tienen que ser mayores, por lo cual hay menos sillas, eh, hay menos periodistas, hay menos ángulos que contar, eh, todo se ha restringido. Eh, en España, por ejemplo, hubo un gran debate y, una, y los fotógrafos tomaron una postura muy grande y muy dura al respecto porque la liga no dejaba que ingresaran todos los fotógrafos a cubrir eh, el estadio y ahí también hay un tema laboral, digo, eh, ponen en riesgo fuentes de trabajo, no dejando entrar a toda la gente porque las empresas periodísticas dicen ah, entonces no necesito tantos fotógrafos si me dejan entrar solo uno. Es un tema es un tema que, que está vivo todavía y que evidentemente costará que se acomode, eh, pero también tiene, nos tiene que caer un poco la ficha a todos. Y tenemos que entender que esta es la que, la que nos toca bailar. Y tenemos que ser flexibles y tenemos que entender, comprender que esto es una realidad diferente. Eh, yo lo hablaba con gente de UEFA que, me decía que, que tienen mucho miedo, eh, la gente de UEFA, porque saben que muchos periodistas le van a caer encima diciendo «eh, pero no me das a este, no me das al otro». Y, y yo he entendido, y, y, y por lo menos estoy con este perfil, de decir «lo que venga estará bien». Uh -huh. Porque no, no podemos dejar de mirar atrás. Y, y pensar en todo lo que pasó, en la gente que quedó en el camino, en lo que hemos sufrido, en lo que ha pasado. Tenemos que sacar algún aprendizaje de todo esto. Y yo creo que el aprendizaje es vivir lo que nos toca, y disfrutar lo que nos toca, y hacerlo bien, y, y, y tratar de pasarlo lo mejor posible. Pero a mí cuando entro al estadio, no, no te miento, tengo sensaciones encontradas, eh, me da mucha alegría estar ahí, pero también es algo raro, te da nostalgia, te da un poquito de tristeza también se te encoge un poco el corazón porque, porque entendés que, que esa distancia de cinco meses que han pasado entre el último partido y estos partidos que estamos viviendo ha pasado mucho y mucho malo, eh, y eso no se va tan rápido.
0: No, no, esto es, es, es el recuperar un camino que aparentaba ser otra de las víctimas de esta pandemia, pero ha encontrado una forma de acomodar sus pasos para poder terminar esta carrera. Eh, superflua como y poco importante como puede ser eh, una competencia de fútbol dentro de la dimensión del, del impacto de esta de esta de este histórico evento eh, no deja de ser como antes lo decíamos también un aspecto importante para la recuperación del, del ánimo social sí. y el fútbol en algún momento lo hemos conversado y en, eh, el fútbol aporta para eso el fútbol no se para por una cuestión de hipocresía eh, a los futbolistas en el banco de suplentes con suficiente distancia como para que uno tenga que gritarle al otro prácticamente cuando son los mismos que venían en el mismo autobús, sentados quizás uno al lado del otro. Eh, no lo hace por, por eh, doble rasero, ¿no? Lo hace para enviar un mensaje. Sí, Y dentro totalmente. de todo también el mensaje se envía eh, festejando a distancia, tratando de... de, de cuando los técnicos se pueden abrazar, pues dar un golpe de puños, sabiéndose que quizás en el vestuario se abrazaron, mm. pero es que el golpe de puños es el que sale hacia, hacia afuera, donde hay tantos mensajes confusos de muchos eh, líderes aprovechándose de la situación para sacar rédito para lo suyo, y, y los mensajes quedan confusos, porque los que se envían desde las plataformas de mayor impacto, de mayor proyección, son mensajes con mucho egoísmo detrás y con intenciones oscuras también detrás, pues que, que los mensajes que el fútbol puede enviar sean orgánicos y naturales.
1: Totalmente, yo creo. O genuinos,
0: fútbol... si se quiere, ¿no? Influye un montón, es una, es, es una eh, plataforma, un escenario con una dimensión de liderazgo quizás
1: subestimada. Y, y, y por eso vuelve el fútbol. Sí. Sí, vuelve por eso, claro, también vuelve porque es una industria, que da de comer además a, a muchísima gente, pero pero para mí, digo, se, era necesario eh, esto, lo necesitamos todos, eh, y está bueno que, que de alguna manera eh, podamos disfrutarlo, podamos eh, sentirnos bien con ello, podamos volver a sonreír, podamos volver a celebrar, podamos volver en la distancia a ver un partido tomando algo, a comentar lo que pasó, eh, creo que lo que rompe la tensión que ha generado esta pandemia, que, los, que la sigue generando, crispación, tensión, enfrentamiento, eh, malestar, es el juego. Y el fútbol sigue siendo un juego. Al final, como dijo Jorge Valdano en una frase brillante, es la más importante de las cosas menos importantes. Y nosotros necesitamos sonreír, necesitamos jugar a, a que es algo serio sin que lo sea, necesitamos que uno gane, que el otro pierda, que haya debate, eh, disfrutar de, de un aspecto, del aspecto artístico que tiene el fútbol también, uh -huh. de un lindo gol.
0: Podemos de... hablar más de eso, ¿no? Sí. Esto quizás nos permite también hablar más del juego, de, de las escenas del juego, de por qué suceden las cosas que suceden en una, en una cancha.
1: Total, espero que espero que sí, que, que también eso sea un aprendizaje, que no hablemos tanto de las polémicas, ¿no? Que nos hemos enganchado a veces mucho con, con la polémica, con lo de allá, con lo de acá, eh, cuando el fútbol tiene cosas tan bonitas, ¿no? Yo, a mí me encanta el aspecto, está bien, hay que hablar de las polémicas, pero también el aspecto artístico, ¿no? El, el, que, el que haya futbolistas que pueden hacer cosas sobrenaturales, el que haya entrenadores que pueden imaginar y poner sobre el papel eh, esquemas que, que, que elevan a un equipo a hacer algo diferente uh -huh. eh, por ejemplo el caso del Atalanta es fantástico, ¿no? Eh, como un, un grupo de chicos eh, que nadie hubiera buscado en un mercado de, eh, de calcho para, para, para sus equipos eh, a He sido el fiel representante de eh, un país muy futbolero, teniendo otro estilo eh, atacando con siete jugadores, por ejemplo digo lo del Atalanta, es alucinante que esté ahí, o lo del Leipzig eh, a mí me encanta yo creo que, que tenemos que, 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 que reconocer en el fútbol ese aspecto creativo esa capacidad de sorprendernos, en este tipo también de historias, ¿no? que las tiene esta Champions League y que no las tuvo en otras ediciones, por eso esta, esta, esta rara Champions League también es rara en este sentido, le ha dado voz, le ha dado lugar, se lo han ganado evidentemente a equipos muy lindos de ver y esto está bueno.
0: Va a estar linda esta Champions League, va a ser digno de ver y de vivir, por mucho que sea de lejos un torneo que nos ha acostumbrado a acercarnos a lo que antes ya Martín mencionaba, la, la cultura que rodea el juego, los bares que abren para recibir aquellos eh, octogenarios hinchas que han llegado a esa cancha por décadas para vivir momentos como el que estaban a punto de vivir en estadios con historia y que respiran por sí solos y que cuentan aún y vacíos historias y... y y momentos que quedan escritos en los libros, así como recordamos las comidas típicas de cada uno de los lugares, entre compañeros de trabajo, que lo que llegamos es a llevarles a todos quienes escuchan las transmisiones de ESPN una historia digna de contarse, pues eso no estará ahora pero no faltará la pasión por llevarles a ustedes esa historia y creo que lo pueden escuchar muy fácil en la voz de Martín y creo que lo sabrán apreciar muy bien en cada una de las transmisiones de, de ESPN de esta extraña, atípica, singular, única UEFA Champions League. Pero será extraordinaria. Martín, gracias, un enorme abrazo y gracias también por el esfuerzo que estás haciendo, el esfuerzo personal que significa en este momento trasladarse y, y trabajar fuera. Eh, lo agradecemos un montón y vamos a vivir esa pasión juntos
1: en esta Champions. A mí me, eh, gracias a a vos, Fer, por, por dejarme participar acá, a mí me encanta, yo disfruto mucho de, de estar conectado eh, virtualmente con, con vos, con Mario, eh, era algo que me, me hacía falta, eh, fueron largos estos meses y Reconocernos eh, volando juntos en, en un partido de Champions eh, es muy lindo. Así que me encanta poder hacerlo nuevamente y, y poder que la gente también eh, sienta que, que algo de la normalidad ha vuelto. Eh, también escuchándonos y, y viviendo todos juntos esta, esta fiesta del fútbol que es en la recta final de, de la Champions.
0: Gracias Martín y gracias a ustedes también por habernos acompañado. En este episodio de Nos Ponemos Las Pilas, será hasta el próximo. Cuídense.